0: Bei einem Bandscheibenvorfall oder zum Beispiel Nervenwurzelirritationen helfen Physiotherapie meist in Kombination mit Schmerzmittel am besten. Aber manchmal eben leider nicht. Betroffene Patienten sehnen sich nach schmerzfreien Tagen. Eine zusätzliche Therapiemöglichkeit ist die sogenannte CT-gesteuerte Schmerztherapie. Was das ist und wie es funktioniert, darüber sprechen wir jetzt. Kernig und gesund. Gesundheitswissen to go. Wird Ihnen präsentiert von Eastcast. Einen schönen guten Tag zu einer brandneuen Folge Kernig und gesund. Mein Name ist Mario Dirichert und in jeder Folge spreche ich mit Experten über ein Gesundheitsthema. Heute geht es um die Schmerztherapie unter CT, also unter Computertomographie. Und darüber spreche ich heute mit Dr. André Lachnit. erster Chefarzt der Radiologie und ärztlicher Leiter des MVZ Altscherbets. Schönen guten Tag, Dr. André Lachnit. Hallo mal wieder. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wenn man mit Physiotherapie und Schmerz mit den langfristig nicht mehr weiterkommt, weil es halt wirklich rund um die Uhr schmerzt im Rücken, zum Beispiel nach einem Bandscheibenvorfall, wie hoch ist denn die Erfolgschance bei einer CT-gesteuerten Schmerztherapie, dass die Schmerzen danach verschwinden?
1: Gut, ganz kurz gesagt und ein bisschen länger geantwortet. Es gibt mehrere Studien darüber, wo man das noch nachlesen kann. Und wir haben zumindest eine 50-prozentige Chance, die Schmerzen deutlich zu senken. Das heißt, vom ursprünglichen Schmerzlevel in den Bereich von 60 bis 70 Prozent herabgesenkt. Manche Studien gehen auch bis zu 91 Prozent einer Senkung um die mindestens 50 Prozent des ehemaligen Schmerzlevels.
0: Für wen ist es geeignet? Nur nach einem Bandscheibenvorfall oder gibt es noch
1: andere Möglichkeiten? Ja, die Wirbelsäule besteht ja aus mehreren Bausteinen. Insofern ist die Bandscheibe eine der Bausteine. Aber es können auch Bänder dick werden, es können Gelenke dick werden und es gibt auch Kombinationen, wie so häufig im Leben, von diesen Dingen heraus, sodass doch das Portfolio relativ breit gefächert ist für Patienten.
0: Welche Varianten gibt es der CT-gesteuerten Schmerztherapie? Es gibt
1: an sich zwei Hauptvarianten. Das eine ist, dass man die austretende Nervenwurzel selbst umspült mit einem Medikamentengemisch. Man kann das in ähnlicher Technik direkt auch an die Zwischenwirbelgelenke heranbringen. Und dann noch so eine kleine Beivariante. Man kann das auch im Beckenbereich an die sogenannten Iliosakralgelenke
0: links und rechts heranbringen. Wie funktioniert das Ganze? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich komme zu Ihnen und dann... Werde ich in die Röhre geschoben, aber wie kommen Sie da mit Ihren Instrumenten ran? Ja, also an sich machen wir das bei uns
1: in der Abteilung in der Computertomographie. Das wäre also auch eine Röhre, aber eben die kleine Röhre, in der ich deutlich mehr Platz habe. Ich lege den Patienten auf dem Untersuchungstisch auf den Bauch, weil ich ja meistens an den Rücken heran muss. Man macht eine Übersichtsaufnahme, um erstmal die Region abzuscannen. Anhand dieses Scans lege ich die Punktionshöhe fest. Die wird einprogrammiert, auch auf 0,5 mm genau. Also ein sehr diffiziles Verfahren. Wir desinfizieren ganz, ganz gründlich, damit in der Region keine Entzündung entstehen kann. Markieren das Arbeitsgebiet und ein Laser zeigt uns die Arbeitshöhe und die Arbeitsrichtung. An, dass wir dort im Grunde genommen über einen Monitor auch einen sehr hohen Überblick haben über die Region, wo muss ich einstechen, in welchen Winkel muss ich einstechen. Und ich sehe natürlich auch dann die Nadel auf dem Bild, sodass ich auch den Fortgang des Nadelverlaufes in die Tiefe ins Gewebe hinein beobachten kann und auch am genau richtigen Punkt herauskomme.
0: Also im Prinzip mehrere Schritte. Erstmal wird geguckt, wo liegt jetzt eigentlich der Hase im Pfeffer? Dann kommt die Nadel rein und dann gucken sie genau noch mal nach. Wo ist die Nadel gelandet?
1: Ja, ungefähr. Also man schaut schon deutlich vorher nach, wo der Hase im Pfeffer liegt. Das heißt, ich muss natürlich auch vor dem Verfahren ein Aufklärungsgespräch mit dem Patienten machen. Zu dem Aufklärungsgespräch hat der Patient eine schon Vorbildgebung, also entweder ein MRT oder ein CT der Therapieregion mit vor, äh, bei Hand oder wir machen das bei uns in der Abteilung, sprechen über die Bilder und sprechen über die Alternativen, die gegeben sind. Anhand dieses Auswerte- und Vorbereitungsgesprächs weiß ich auch, wo ich den Patienten in welcher Art und Weise therapieren möchte oder der Patient sich dazu entschieden hat. Gegebenenfalls gibt es auch Kombinationsmöglichkeiten mit unterschiedlichen Verfahren und dann weiß ich auch schon natürlich diese Zielhöhe und gehe vorbereitet auch in die Sitzung rein.
0: Wie tief gehen Sie da rein mit der Nadel?
1: Ja, auch bei ich sag mal so schlanken Personen sind das durchaus an die Nervenwurzel so 6 cm tiefe, teilweise auch bis zu zehn cm oh. tiefe. Kopfkino. Ähm, genau, Kopfkino und dann zwischenwirbelgelenken es liegt so 2 cm weiter außen. Wie viel merkt man davon? Relativ wenig. Natürlich merke ich einen kleinen Pieks am Anfang, wir setzen eine örtliche Betäubung, das ist dann so ein bisschen ähnlich wie beim Zahnarzt, ich sage immer so ein Dumpfbackengefühl, also es nimmt eher so den tiefen Arbeitsschmerz weg, aber man merkt trotzdem, es wird manipuliert und es macht ein bisschen Druck, wenn ich das Zwischenwirbelgelenk oder die Nervenwurzel umspüle, weil ja dort
0: bisher kein Raum ist, dass ich dort noch Medikamenten gemischt zusätzlich einbringe. Als Leiche stellt man sich das relativ schwierig vor. Ich meine, wie können Sie denn die Nervenwurzel sehen? Die ist ja doch sehr klein. Ja, die Nervenwurzel ist gar nicht so klein, aber man orientiert
1: sich auch an der Region der Nervenwurzel. Das heißt, ich sehe im computertomografischen Bild eher ein knöcherngewichtetes Bild, also dass ich eben diesen Austrittspunkt dieses Nervens genau sehe. Und da weiß ich ja, okay, da kommt er raus und da hat er auch nicht mehr viel Platz. Und dann kann ich eben um 0,5 oder 1 mm vorher dort meine Nadelspitze platzieren und dort entsprechend dann natürlich auch ganz, ganz gezielt dieses Medikament einbringen. Was spritzen Sie da rein? Was ist das? Also es sind an sich zwei Wirksubstanzen. Zum einen, vorher wird eine ganz kleine Menge Kontrastmittel gespritzt, damit ich kontrollieren kann, dass es an der richtigen Stelle ist. Und dann kommt immer der Cocktail hinterher, so sage ich das zu meinen Patienten. Und dort ist ein Schmerzmedikament drin und ein Entzündungsmedikament. Und dieses Schmerzmedikament, das, das wirkt relativ selektiv zu 75 Prozent auf diese Schmerz- und Empfindungsfasern. Denn Nerv, das ist ja eher so ein Gebündel wie so ein Lichtleiterkabel, ne, wo mehrere Funktionen durchlaufen. Und ich möchte natürlich ganz spezifisch diese Schmerz- und Empfindungsfasern antriggern. Und da ist dieses eine Medikament sehr, sehr gut. Und das Zweite, das entzündungshemmende Medikament, man spritzt das auch nicht zwingend wegen dieser Entzündungshemmung dorthin, sondern eher um das Gewebe, das die Nervenwurzel bzw. die Gelenkkapsel von den Zwischenwirbelgelenken auch wieder abschwellen zu lassen. Denn alles Gewebe, was atypisch mechanisch malträtiert wird, da neigt dazu, dass es auch anschwillt. Und wenn die Nervenwurzel beim Austritt eh wenig Platz hat und dann durch die Schwellung sich auch noch den restlichen Platz nimmt, wäre es ja günstig,
0: wenn man sie oder ihr dazu hilft, auch wieder abzuschwellen. Und wie es danach weitergeht, darüber sprechen wir gleich nach einer ganz kurzen Unterbrechung. Werbung Sie träumen vom eigenen Podcast? Die Podcast-Produktion ist unsere Leidenschaft. Bei Eastcast erhalten Sie alles, was Sie für den eigenen Podcast benötigen. Von der Ideenfindung über die Produktion und den Schnitt bis hin zum Hosting auf den wichtigsten Plattformen. Wir kümmern uns quasi um alles, damit Ihr Traum vom eigenen Podcast Wirklichkeit wird. Vereinbaren Sie doch einfach ein kostenloses Erstgespräch auf eastcast.de. <lacht> Ich spreche heute mit Dr. André Lachnitsch über die CT-gesteuerte Schmerztherapie. Jetzt liegt der Patient bei Ihnen, hat die Nadel hinten reinbekommen und die wird gleich wieder rausgezogen oder muss das Medikament erst noch ein bisschen wirken an der Stelle? Ja, die Nadel wird gleich wieder rausgezogen. Wir desinfizieren zum Schluss nochmal. Der Patient bekommt
1: ein steriles Pflaster an die Punktionsstelle und kann auch danach bei uns die
0: Praxis verlassen. Ach so schnell, muss ja. man nicht nochmal warten? Nein, bei uns nicht. Was kann in im schlimmsten Fall passieren, wenn doch mal ein Nerv getroffen wird?
1: Also wenn der Nerv getroffen wird selbst, ist es natürlich so, dass es den Nerv an sich auch ziemlich wehtut. Das ist ein deutliches Schmerzempfinden, was so richtig ins Bein reinzieht oder halt je nachdem, wo man sticht, einen Arm reinzieht, wenn man in der Halswirbelsäule punktiert. Und das kann auch schon nachhaltig einschießende Schmerzen verursachen, ja
0: dann sagten Sie, der Patient kann im Prinzip gleich nach Hause und das kann er auch alleine oder muss er sich irgendwie fahren lassen? Kommt drauf an.
1: Also wenn ich den Patienten an die Zwischenwirbelgelenke spritze, dann darf er auch alleine nach Hause fahren, egal mit welchem Verkehrsmittel. Wenn ich dem Patienten die Nervenwurzel infiltriere, dann darf er für mindestens sechs Stunden nicht Auto fahren, weil natürlich die Wirkung sich so weit entfalten kann, dass natürlich diese Nervenwurzel in ihrer Funktion auch eingeschränkt wird. Das heißt, dass die restlichen 25 Wirkprozent dieser Substanz natürlich auch zum Beispiel auf die Kraft, auf das Temperatur-Vibrationsempfinden geht. Und aus diesem Grund verbietet der Gesetzgeber, dass die Patienten für mindestens sechs Stunden danach ein eigenes
0: Fahrzeug führen dürfen. Muss man noch irgendwas beachten? Also zum Beispiel, wenn in zeitlichem nahen Zusammenhang eine Impfung passiert ist? An sich gibt es da keinen
1: Kreuzwirkungen. Das, was ich gerne den Patienten noch mit auf den Weg gebe, ist die vier Stunden danach keine schwere körperliche Arbeit und auch keine physiotherapeutischen Maßnahmen in der Region, damit einfach diese Wirksubstanzen ein bisschen Zeit haben, in Ruhe einzusickern und einzuwirken.
0: Gibt es andere Risiken bei der Infiltration?
1: Ja, das Hauptrisiko ist an sich die Infektion. Das heißt, wir sind ja auf unserer Haut von Milliarden von Bakterien besiedelt und wenn ich da mit der Nadel in die Tiefe piekse, dann kann ich auch einen von den Burschen in die Tiefe schleppen. Und aus dem Grund desinfizieren wir grundsätzlich mindestens zweimal. Nadel und Handschuhe, mit denen wir arbeiten, sind eh steril. Das zweite Risiko, auch wenn ich dort organisch nichts kaputt machen kann, weil ich gehe an sich nur durch die Haut und der und Muskulatur hindurch, kann es doch, weil das alles durchblutete Gewebe sind, zu einer kleinen Sickerblutung kommen und ich möchte natürlich nicht dort in der Zielregion zusätzlich zu der ursprünglich schon bestehenden Beeinträchtigung dieser Nervenstruktur oder des Zwischenwirbelgelenkes noch eine Sickerblutung, die zusätzlichen Druck auslöst. Und deswegen kontrollieren wir vorher auf jeden Fall auch noch die sogenannten Gerinnungsfaktoren, also Blutparameter, die ich vorher über den Hausarzt oder den zuweisenden, schmerztherapeutisch arbeitenden Kollegen mir mit einbestelle. Ja, dann gibt es natürlich auch noch mögliche allergische Reaktionen, weil das, was ich spritze, ist ein Fremdstoff für den Körper. Und jegliche Fremdstoffe haben eine gewisse allergene Potenz. Ja, und dann hatten wir es ja vorhin schon angesprochen, im dümmsten Fall, wobei das an sich bildgestützt nicht passieren sollte, kann ich
0: natürlich auch den Nerv treffen, was auch mal länger zur Beeinträchtigung eines Nerven führen kann. Aber deswegen machen Sie es ja auch CT unterstützt. Genau. Wie oft muss das angewendet werden? Also wenn ich jetzt da vom Tisch runter hüpfe, vorher einen Bandscheinvorfall hatte, den ich natürlich immer noch habe, aber im besten Fall ähm, ist es danach besser. Wann muss ich wieder zu Ihnen kommen? Muss ich überhaupt nochmal kommen? Grundsätzlich ist
1: das so, dass die Patienten, egal von welcher Krankenversicherung, bis zu sechs Sitzungen, also sechs solche schmerztherapeutischen Sitzungen in einem Therapieblock erhalten können. Das heißt auch direkt bis zu sechs, weil Schmerz ist was furchtbar Individuelles und es gibt an sich nie ein Schema F. Ich empfehle meistens mindestens zwei Schmerzspritzensitzungen zu machen und danach gemeinsam mit dem Therapeuten im individuellen Gespräch vor jeder neuen Sitzung zu entscheiden, ja, es ist noch das Richtige, wie weit ist schon das Schmerzpotenzial gesenkt worden, ist es überhaupt noch notwendig, also diese gewisse kosten nutzen trotzdem noch mit ins Feld hineinzuführen. Manchmal ist es auch so, dass ich die Patienten dann nach Hause schicke, wenn sie mir erzählen, ach, es geht eigentlich super. Und gestern hat es mal ein bisschen gezogen, aber sonst merke ich gar nichts mehr. Ja, dann ist auch natürlich der Effekt gar nicht mehr so da. Und dann das Risiko relativ hoch, wenn auch an sich klein, aber dass doch was passiert. Und meisten Patienten haben da ein sehr gutes Verständnis dafür und sind dankbar. Und im Durchschnitt brauchen wir den meisten Patienten drei bis vier Sitzungen, bis man sie in einen guten therapeutischen Bereich hinein begleitet hat. Mit welchem Abstand? Ungefähr zwei bis drei Wochen empfehle ich, da dieses Wirksubstanzgemisch, man sagt immer so drei Wochen pi braucht, bis der Körper das aufgebraucht hat und man kann das also damit in so einem treppenartigen Effekt so aufeinander aufsatteln lassen, die Wirkung.
0: Wie schnell wirkt die Spritze im besten Fall? Also gleich, wenn ich vom Tisch gesprungen bin oder dauert das ein paar Stunden oder Tage?
1: Wir würden uns eine sofortige Wirkung wünschen. Das berichten uns die wenigsten Patienten. Die meisten berichten davon, dass es so ein bis zwei Stunden braucht, bis das wahrscheinlich auch richtig von außen in diese Zwischenwirbelgelenke oder in den Nerv eingezogen sind und dort ihr Potenzial entfalten. Aber dann ist an sich die Wirkung da.
0: Aber Fakt ist, diese Behandlung kann man nicht einfach so bekommen. Man muss vorher ein paar Voraussetzungen erfüllen. Ja, also eine der Voraussetzungen ist auf jeden Fall, dass ich eine aktuelle
1: Bildgebung habe, das heißt eine maximal drei Monate alte Bildgebung MRT oder CT der Zielregion. Ich muss also auch vorher, was wir vorhin gesagt haben, schon diese Gerinnungsparameter noch bestimmen lassen, um das Blutungsrisiko einschätzen zu lassen. Dann gehört natürlich ein gründliches Aufklärungsgespräch dazu, ein gründliches Beratungsgespräch. Das sind an sich diese grundlegenden Voraussetzungen. Dann ist es so, dass Kassenversicherte Patienten eine Zuweisung von einem spezifisch zugelassenen Schmerztherapeuten gebrauchen, was bei Privatpatienten oder berufsgenossenschaftlichen Patienten nicht der Fall ist.
0: Wie hoch ist die Strahlenbelastung? Denn es ist ja nicht ganz so lange die Behandlung wie bei einer richtigen Computertomographie.
1: Im Allgemeinen gesagt, Sie können sich dafür
0: fünfmal den Brustraum röntgen lassen. Ja, ein Schnapper. So ist es. Ich danke Ihnen vielmals. Alles Gute, André Lachnit. Sehr gern. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge Kernig und Gesund gibt es dann am nächsten Mittwoch. Da geht es dann um das Thema Depressionen. Alle Folgen hören Sie auf kernigundgesund.de und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.